0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о вовлеченности. Представьте себе ситуацию. Журналы на стойке в холле рассыпались. Возможно, сквозняк повалил слишком хлипкую стойку. Мимо постоянно проходят люди. Большая часть из них – работники компании. Какие варианты действий у каждого из них, когда он видит рассыпавшиеся журналы? Пройти мимо, громко возмутиться, собрать журналы, укрепить стойку, найти офис-менеджера, предложить ему поискать замену стойки, сделать что-то еще для решения ситуации. По большому счету, вариантов всего два. Первый – напрячься, а второй – пройти мимо. При этом почти никто из проходящих сотрудников, кроме тех, кто отвечает за порядок частоту, чистоту, не обязан напрягаться. Да, рано или поздно эту ситуацию увидит тот, кто обязан этим заниматься – офис-менеджер или уборщица. Но сколько времени пройдет и сколько посетителей успеет посчитать компанию неряшливой? Компании выгодно, что такую ситуацию решил первый же проходящий сотрудник. Но можно ли требовать этого от сотрудника? Входит ли это в его обязанности? Разумеется, нет. И вот здесь, на этой территории, когда требовать нельзя, но для организации вопрос важен и лежит вовлеченность. Вовлеченный сотрудник тот, который совершает эмоциональный выбор в пользу организации, делает для компании то, чего делать не обязан. В организациях с высокой вовлеченностью люди болеют за результат, постраховывают друг друга и стараются привнести в организации как можно больше пользы. Вовлеченность это характеристика взаимоотношений организация-работник, которая показывает, насколько работник готов и желает выполнять действия, выходящие за рамки его должностных обязанностей, и прилагает дополнительные усилия для достижения цели организации. Термин «вовлечение» впервые применил профессор в области маркетинга Кевин Томпсон. означает он следующее. Чтобы донести обещание бренда до потребителя, работник должен полностью понимать и разделять ценности бизнеса. Вовлеченность – это физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, которое мотивирует сотрудников выполнять их работу как можно лучше. Благодаря высокой вовлеченности в компаниях выше прибыль, выручка, количество постоянных клиентов качество сервиса, ниже затраты на подбор, обучение и удержание сотрудников. От вовлеченности зависит, насколько активно сотрудник рекомендует свою компанию в качестве работодателя и насколько он сам хочет работать в этой компании как можно дольше. А что же с невовлеченными работниками? В организации всегда есть определенный процент таких людей. Невовлеченность – это выбор в пользу своего комфорта. Если работник не вовлечен, то он проявляет формальную ответственность. Вспомните персонаж Аркадия Райкина. Пуговица претензии есть, пуговицы претензии нет. Еще пример неувлеченности: клиент недоволен работой компании и высказывает это недовольство первому попавшемуся на его пути сотруднику: Сотрудник недоумение я-то здесь при чем? От меня того чего хотите это же не я вам делал. Вы идите к тому, кто вам это делал, и высказывайте ему. Если в организации много неувлеченных работников, она представляет собой грустную картину. Стараться на общее благо в таких организациях не принято. Люди делают только то, что обязаны, и не на ее больше. Поиски виноватых становятся корпоративным видом спорта, а направляющих инициативу и берегущих имущество организации смотрят как на душевно больных. Кроме того, в организациях с низким уровнем вовлеченности сотрудники имитируют трудовую деятельность, занимаются на работе посторонними делами, пьют чай, сидят в интернете, обсуждают с коллегами личные проблемы. В случае возникновения сложности или нестандартных ситуаций сотрудник не берет на себя ответственность а ждет указания руководителя. Сотрудники часто срывают сроки работ, на предприятии царит волокита и проволочки. Сотрудники работают от звонка до звонка. В компании высокий уровень текучести кадров. Сотрудники всячески противодействуют всем нововведениям и инициативам. Руководители среднего звена не способны мотивировать своих подчиненных. Сотрудники объединяются в неформальные группы и «дружат» в кавычках друг против друга в рабочее время. Обычно неувлеченные сотрудники приходят на работу позже, обедают дольше, считают, что гробят свое здоровье на работе, считают, что начальство их не ценит, планируют сменить работу. При этом нельзя по определению считать, что неувлеченные сотрудники чаще всего тунеядцы и лодыри. Нет, среди них есть те, кто добросовестно справляется с своей работой, но только строго в рамках должностной инструкции. Можно ли требовать от неувлеченных другого отношения к организации, если они хорошо делают свою работу? Получается, что нет. А можно ли его сделать вовлеченными? Чаще всего – да. И начинать нужно с понимания причин невовлеченности. Рассмотрим некоторые причины низкой вовлеченности на примере продавцов и сотрудников по обслуживанию клиентов. Первая причина – это только денежная мотивация, низкая посвященность цели, замыслы, планы компании, непричастность сотрудника к общим проблемам компании. Есть такая притча. Однажды по пыльной дороге шел путник, и за поворотом на самом санцепевке в пыли увидел человека, тесавшего огромный камень. Человек тесал камень и очень горько плакал. Путник спросил у него, почему он плачет. Человек сказал, что он самый несчастный на Земле, у него самая тяжелая работа на свете. Каждый день он вынужден тесать огромные камни, зарабатывать жалкие гроши, которых едва хватает на то, чтобы прокормиться. Путник дал ему монетку и пошел дальше. И За следующим поворотом дороги он увидел еще одного человека, который тоже тесал огромный камень, но не плакал а был заточен на работе. У него путник спросил, что он делает. И камнетес сказал, что работает. Каждый день он приходит на это место и обтесывает свой камень. Это тяжелая работа, но он ей рад. А денег, что ему платят, вполне хватает на то, чтобы прокормить семью. Путник похвалил его, дал ему монетку и пошел дальше. И за следующим поворотом дороги увидел еще одного камнетеса, который в жаре и пыли тесал огромный камень и пел веселую песню. Путник изумился. «Что ты делаешь?» – спросил он. Человек поднял голову, и путник увидел его счастливое лицо. «Разве ты не видишь? Я строю храм». Чтобы повысить вовлеченность, руководителю важно рассказывать людям о смысле, важности и полезности их работы. Например, давая поручение, попробуйте рассказать сотруднику, какую пользу людям принесет то, что вы с его помощью сделаете. Или, добившись нового успеха, празднуйте это с коллективом. Я имею в виду не банкет по поводу уменьшения вратства на складе, а гордость, с которой можно рассказывать своим работникам о том, какого важного результата удалось достичь. Давайте подтверждение тем сотрудникам, чьи действия направлены на достижение целей компании. Привлекайте к таким сотрудникам и действиям внимание других сотрудников. Как это правильно делать, мы подробно рассматриваем на тренинговой программе «Второе дыхание руководителя». Она содержит серию навыков, необходимых и владельцу, и топ менеджеру для увеличения вовлеченности сотрудников. Вторая причина низкой влеченности сотрудников – проблемы, возникающие из-за недостаточного качества самого продукта и сервиса. Невозможно разрешить эти проблемы. Когда сотрудник не может повлиять на качество продукта и на качество работы других сотрудников, завязанных с ним на один результат, его влеченность падает. Трудно понимать и разделять ценности бизнеса, когда их нет как таковых. Третья причина – неудачи в продажах и отказы клиентов. Я подробно рассматривала в предыдущих выпусках подкаста феномен «Гадковую тенку» среди продавцов. Это состояние плюс низкая профессиональная компетентность приводит к низкой вовлеченности. Чтобы справиться с этим, нужно повышать профессиональные уровень тех, кто работает с клиентами, да и не только с клиентами. Еще одна из причин низкой вовлеченности – сотрудник не любит свою работу, ему не нравится то, чем ему приходится заниматься. Он делает это только ради заработка. Отсюда вывод – принимайте на работу тех, кому нравится то, чем нужно заниматься. Пятая причина – откаты и другие виды мошенничества. О какой вовлеченности здесь вообще может идти речь? Кстати, эффективный и мудрый способ справиться с мошенничеством – это жесткий отбор при найме, повышение уровня вовлеченности остальных сотрудников и доверие внутри организации. Истинная борьба с мошенничеством – это притягивание на свою сторону подверженных влиянию людей, которых около 50%. Тогда людям, склонным к мошенничеству, становится неудобно вовлеченном коллективе. Видя, что их проделок здесь не потерпит, аферисты уходят. Приведу вам еще примеры успешных действий руководителя для повышения уровня вовлеченности. Например, информировать сотрудников о стратегии компании, о ее миссии, ценностях, о целях и задачах подразделения на собраниях и планерках, посредством информационных доступа, корпоративной газеты, видеороликов, корпоративного портала, через группу в социальных сетях и т.д. Регулярно проводить планерки и совещания, стратегические сессии, в которых принимают участие представители разных отделов. Проводить корпоративные мероприятия, поощряя коллективы походами в кино, театр, боулинг и так далее. Но здесь важно проводить их не тогда, когда, так сказать, принято. То есть на Новый год, 23 февраля, 8 марта, день рождения компании и тому подобное. А по случаю достигнутых компаний побед и результатов. Интересоваться не рабочей стороной жизни подчиненного. Поздравлять с праздниками и важными датами. Всячески давать понять сотруднику, что он важен. Регулярно предоставлять обратную связь сотрудникам по результатам работы согласовывать ближайшие и долгосрочные цели в работе. Вовлекать сотрудников в новые проекты, давать самостоятельность при выполнении работ. Организовать систему повышения профессионального уровня своих сотрудников, запускающуюся с первого рабочего дня, программу адаптации и продолжающуюся на всех этапах деятельности сотрудников компании. Программу обучения и развития, программу кадрового резерва и т.д. Предоставить возможности для самообучения, размещать материалы на информационных досках, корпоративном портале, выписывать профессиональные журналы, Сформировать корпоративную библиотеку. Организовать процедуру обмена опытом и знаниями внутри отделов и между отделами. Проводить отличные соревнования и конкурсы название лучшего по профессии, лучшего подразделения и так далее, Разработать форму благодарности сотрудников за достижения, значки и кубки, благодарственные письма, доска почета, ручки с символикой компании. С целью отличия лучших, знак благодарности за заслуги. Инструменты для повышения вовлеченности множества. Так что каждая компания может выбрать то, что ей подходит больше всего. И последнее. Вовлеченный сотрудник любит свою профессию. Он с готовностью использует свои интеллектуальные ресурсы для улучшения работы компании. Руководители, создающие условия для самореализации, карьерного и профессионального роста, формирующие новые интересные задачи, повышают вовлеченность своей команды. Поэтому нанимайте тех, кто любит свою работу. Ставьте им сложные, интересные, на вырост задачи и предоставляйте возможности для роста. Для того, чтобы повысить вовлеченность, надо просто вовлекать. Программа «Второе дыхание руководителя» наем персонала «Богатый продавец» предоставляет данные и навыки для этого. При желании вы можете узнать о них больше. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».